1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, nous allons découvrir un des albums de ce début d'année 2023, c'est Monsieur Apothéo, c'est chez Glénat. l'histoire de Théo qui a la sensation que sa famille à la poisse. Lui-même, à 30 ans, vit de petit boulot, il est toujours amoureux de sa copine d'enfance Camille, mais sans jamais lui avoir avoué, et tout va basculer lors d'un soir fatal. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Julien Fray, le scénariste, et euh, Dawid, le dessinateur. Messieurs, bonjour 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 Alors Théo Apothéo, c'est l'histoire de la louze, hein même pas magnifique. <rire> Comment vous avez venu un petit peu l'idée de, de cet album euh...
0: Parce que j'ai la vue qui baisse, en fait. Euh, en gros, un jour, je lisais un article sur, euh, sur mon téléphone euh, et j'ai lu euh, l'histoire d'un certain Apothéose. Et euh, le temps que je finisse l'article, euh, je, je me suis imaginé la pression qu'on euh, pouvait avoir euh, en s'appelant Apothéose. En fait, le gars ne s'appelait pas Apothéose, il s'appelle Apothélose, mais j'avais mal lu. Et euh, c'est un conseiller d'État belge, crois. Et je me suis fait toute une histoire dans ma tête sur la pression qu'on pouvait avoir si on avait un nom un peu un peu brillant, comme euh, je sais pas des gens qui s'appellent Victoire ou euh, Belle ou des choses euh, France. Et, et je, ça m'amusait bien en fait de de raconter l'histoire de
1: quelqu'un qui s'appelle Monsieur Apothéose. Oui. Et comment votre duo s'est-il formé euh, David, vous avez marché tout de suite dans cette histoire
2: euh, bah oui, quasiment. En fait. C'était drôle, en fait. Julien, à la base, il m'avait contacté pour une... Il connaissait ma série super, euh, série jeunesse que je fais aux éditions de La Gouttière. Et il m'avait contacté au départ pour euh, plutôt travailler sur une autre série jeunesse. Voilà. Et bon, quitté... je l'ai lu, ça faisait vraiment envie. Puis après, pour des questions de planning, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir mener de front deux séries jeunesse en même temps, ça va être un peu compliqué. Et, et ça faisait un moment que j'avais envie de, de, de me frotter à la bande Disney, euh, on va dire, pour les grands. Et je lui ai dit, écoute, si, si par hasard, pourquoi pas, tu avais plutôt un, un scénario plus adulte sur un one-shot qui m'engagerait moins en, en termes de, de temps aussi euh, euh, sur, sur une période trop longue, euh, pourquoi pas Et puis là, je crois que c'est... Hein, je t'avais dit ça et je crois que tout de suite, tu m'as parlé de, de ça. Tu avais écrit Apothéose. Déjà, le scénario était été écrit en, entièrement, je crois. Hein et donc, tu ouais, il m'a touché deux mots.
0: Euh,
2: ouais, voilà, il m'a touché deux mots ça. de l'histoire et l'histoire, donc, euh, en, en quelques mots, d'un loser. Tout enfin, tout de suite, ça m'a bien plu, quoi, en fait. Et tu dis bon, bah ouais, écoute, envoie-moi ça, je vais lire ça. <rire>
1: euh, un, un petit mot sur Théo, parce que, alors, bah, Théo, évidemment, c'est le loser de notre histoire, mais il est timide, certes, euh, il se croit malchanceux, il, il a la poisse, mais il est surtout euh, malchanceux de ne pas oser, finalement. Comment est-ce que vous le présenteriez, vous, ce Théo Apotheos qui a 30 ans mmh,
0: Théo Apotheos, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a peur d'agir, euh, de, de, qui pense que tout ce qu'il va faire va se terminer en incroyable catastrophe, comme ses, comme ses parents et grands-parents. Euh, je pense que ça envoie un peu au questionnement qu'on qu qu a tous sur, euh, sur la réussite, sur le parcours qu'on doit avoir, euh, qu'on nous impose un peu dans, dans, dans la société d'aujourd'hui. Euh, euh, et lui, c'est quelqu'un euh, qui a décidé qu'il n'allait pas, pas agir, euh, en tout cas jusqu'au début de, enfin jusqu de l'histoire. Euh, mais euh, moi, j'en ai croisé comme ça dans ma vie des... Des gens qui refusaient un petit peu d'être dans le parcours classique euh,
2: école euh, école travail à tout prix oui je pense qu'on en a tous croisé ou même on l'a tous été un peu parfois à certaines périodes de notre vie enfin forcément on a tous eu parfois des, des appréhensions euh, à faire certaines choses à s'engager dans certains voilà s'engager à, à même évidemment à approcher une fille ou je ne sais quoi puisque là c'est en est question presque enfin, carrément donc, euh, donc ouais, voilà, Je pense qu'on on, on, l'a tous été un peu, on a tous croisé et ça, 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 ça concerne un peu tout le monde, je pense. Hein.
1: Ce qui est chouette, c'est qu'il est accompagné d'une galerie de personnages. Alors, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Euh, <rire> je ne vais pas tout dévoiler, mais enfin, il y a, il y a son père, il y a qui ne travaille pas, il y a l'écrivain euh, qui va avoir un rôle euh, essentiel. Il y a aussi Camille. Qui elle, c'est son amour d'enfance elle a épousé un homme plutôt riche mais qu'elle n'aime plus vraiment vous vouliez vraiment une galerie de personnages de gens un, un petit peu perdus est-ce qu'il y a un, un presque de la sociologie derrière
0: bah, je pense que nous on doit se retrouver tous un peu derrière chaque chaque personnage en fait c'est la question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps je me suis rendu compte que, que j'avais mis de moi un peu dans, dans chacun d'entre eux euh, mais, euh, mais oui, ils ont, tous quelque chose, ils ont tous des fêlures, en fait. Et même euh, ceux euh, dont on pourrait penser au départ qu'ils sont parfaits ne le, le sont pas. Euh, déjà parce que la perfection, c'est hyper ennuyeux dans le cas de, de Dumoni par exemple. Et puis, euh, il puis y a Pépin, sans révéler l'histoire, qui, euh, qui au départ semble, être, euh, à, à, semble avoir euh, tout réussi. Puis quand on gratte un peu, on s'aperçoit que, que, que c'est compliqué ouais, j'avais envie de parler de ça aussi de... Euh, Théo il n'a pas de vernis donc euh, d'emblée euh, il, il se présente comme un poissard Et donc j'avais envie de l'opposer à, à quelqu'un qui euh, lui va se présenter un peu comme euh, monsieur euh, j'ai réussi on se rend compte au fil de l'histoire qu'ils ont tous les deux leur, leur, leur fêlure. Euh, Voilà, Pépin c'est un un écrivain, mais surtout un écrivain raté qui, lui, souffre euh, d'avoir euh, dans sa famille des gens qui ont euh, très bien réussi. J'avais envie de parler de ça parce que moi, j'ai croisé autour de moi, par exemple, un, je pense à un ceste euh, qui n'écrivait pas ce qu'il voulait écrire et dont le père était grand réalisateur et pour lui, c'était assez douloureux. Euh, il y avait la, le, le, poids de, le poids du père. En fait. Et pour Camille alors, Camille, euh,
1: belle, jolie, qui joue bien du violon, qui se marie avec un, un fan de billard, euh, et ça marche plutôt bien pour eux en, en termes financiers. Et Camille, euh, c'est quelle, euh, quelle injonction sociale
0: euh, ben, C'est l'injonction déjà du, du père euh, qui l'empêche de faire ce qu'elle veut dans la vie, c'est-à-dire de la musique. Euh, ça aussi, on en a tous croisé. Alors, nous, on a la chance d'avoir percé dans le milieu artistique. Euh, mais enfin, euh, je sais pas, David, mais moi, j'avais aussi autour de moi des gens qui voulaient euh, danser ou faire de la musique ou écrire et dont les pas n'étaient pas, euh, pas super en adéquation avec, euh, mmh. avec tout ça. Donc, elle a l'injonction sociale, c'est déjà le père. Et puis après, c'est. Euh, sans doute qu'elle s'est mariée aussi avec un homme assez rassurant parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle et que qu'elle a fait un choix un peu, un peu facile.
2: Mmh, le confort, oui.
1: Ouais, enfin, un, choix de, un choix de confort. Comment est-ce qu'on dessine euh, la loose, euh, David On a des <rire> couleurs, on a découvert. C'est une question un peu, euh, genre, un, un peu rapide. Non, mais, euh, que, quels ont été les choix On a des couleurs plutôt chaudes euh, dans, dans tout ouais plutôt. Alors, c bah,
2: c après, c'est vrai que c'est ma palette à la base hein, mmh. qui, est, qui est revenue, euh, le naturel revient. <rire> mais euh, oui, c'est une palette de couleurs que, que j'affectionne. Et, et d'ailleurs, Julien m'avait aussi contacté pour ça. Hein, je crois que. C'est aussi quelque chose qu'il m'aimait bien sur, sur, dans mon travail. Euh, donc voilà, après comment on dessine la loose, euh, <rire> je ne sais pas. Les personnages m'ont vraiment beaucoup plu à la lecture. Donc euh, quand j'ai commencé à faire des recherches de personnages, en fait, c'est venu assez vite. Et, euh, je me, comme d'habitude, je m'identifie un peu à chaque personnage. Et, donc euh, voilà, euh, j'essaie de les rendre attachants, surtout. Malgré ce qu'ils vont faire, leurs actes aussi, qui ne sont pas toujours très recommandables. Mais euh, euh, voilà, j'essaie de, de les rendre euh, le plus humains possible pour que justement on, on s'y identifie le plus, euh, le plus possible, comme moi je me suis identifié à eux. Ouais, en en
1: voilà. plus, il y a une partie sur l'enfance. On les voit petits, ouais, ensuite ouais, on ouais. les voit ouais. adultes. C'est ouais. facile, ça, d'avoir des personnages qui se ressemblent à différents âges
2: pas évident, ça, ça, J'avoue que c'est pas toujours. Euh... Non, non, c'est pas toujours facile. Hein. Mais voilà, oui, j'ai un petit peu. Euh, j ai, j ai... Le personnage de Théo, je l'ai rendu avec, un, avec des traits un peu plus anguleux. Euh... Bon, j'ai pensé à mon fils, d'ailleurs, en fait. Euh, les gamins, c'est toujours ça. Non, non, mais les gamins, ils ont, ils ont les petits nez tout mignons, tout ronds au début, et puis euh, là après, voilà, il a un bonnet euh, bien. Comment on appelle ça? Euh, euh, apothéose, beaucoup plus dessiné, bon, un peu comme mon fils maintenant qui a un nez bien. Euh... <rire> bien. <rire> Voilà. donc euh, voilà bah, on, 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 on s'inspire de la vie euh, de la vie réelle de ce qu'il y a dans le dessin pareil hein, ouais, on, on, je fais un trait un petit peu moins rond euh, après c'est amusant comme exercice hein, de, de, de faire vieillir son personnage ouais. Donc, ouais.
1: Euh, ouais. et Julien vous avez contacté David justement pour ses couleurs chaudes et, et sa manière de dessiner est-ce que monsieur Apotheos correspond à votre monsieur Apotheos que vous aviez en tête
0: ah, euh, je ne sais pas, <rire> je, je sais pas si bon, euh, j'avais je, je si en tête..
2: Euh,
0: C'est ouais. bizarre parce qu'à la, à la fois j'imagine euh, quand, quand, quand j'écris, j'ai des images. Euh, j'ai des images qui me viennent en même temps que l'écriture. Et après, euh, après, sur le dessin, je n'avais pas vraiment imaginé ce que. Ce que David que ouais. euh, allait faire. Je connaissais évidemment son, son univers. Je ne savais pas s'il allait prendre un parti pris avec des personnages un peu comme les supers ou s'il allait vouloir tout changer. Euh...
2: Mais. Euh... Je crois qu'à la, tu... ouais. Qu la base, tu l'avais peut-être un petit peu plus âgé, non En fait, euh... Euh, Théo Oui, c'est-à-dire. peut-être hein que pour ouais, bon, peut ouais.
0: moi, Apothéos Adultes, il, est... il avait. Euh... Il, il était un peu plus âgé, oui. Je. Ouais, Ça, moi j'en ai. J'en
2: je en fait, ai fait, j'en ai fait vraiment un, un trentenaire, quoi. Enfin, ouais, quelqu'un qui a, oui, qui à peine d'avoir euh, la trentaine. Je pense que tu l'avais, tu l'avais imaginé un peu plus vieux, je crois, quand on avait discuté. Ouais, et. est-ce euh...
0: que j'ai revu il n'y a pas longtemps J'ai vu une photo d'Edouard bert et, euh, <rire> et, et. alors, je me souviens que Pépin, euh, je, j'avais en tête Edouard bert quand, quand, quand j'écrivais.
2: Ah oui. Ah tu ne l'as pas du, dit.
0: J'ai du temps parler je pas dit. Je crois qu pas.
2: Fait, non. Quand, quand
0: je vois Pépin et que je vois une photo d'Edouard Baird, mm. je me dis ah mais en fait il lui ressemble vachement. Euh... Ouais.
2: Je... Mais voilà. Et... Je ne plus si je t'en avais pas dit. <rire> Non je crois pas non non non. Et j'avoue je... que ce personnage je ne sais pas trop comment il m'est venu. <rire> j'ai dû faire j'ai fait t... comme on fait toujours un hein, peu plein de croquis. puis j'ai dit ah si celui-là il me fait marrer en fait aussi. Les... Mm. Les... Ouais.
1: Et ce qui ce qui m'a intéressé moi dans l'album c'est que on pourrait penser qu'à un moment, euh, Théo va surmonter sa timidité, ses choix. Et puis, ça va peut-être euh, ou pas arriver. En tout cas, il y a une soirée fatale. Vous aviez vraiment envie qu'il n'y ait pas de rémission possible. quoi. Qu D'un seul coup, on bascule dans un sujet de loose euh, et, et d'injonction sociale à quelque chose de presque plus dramatique. Il fait toujours oui. des mauvais choix, quoi, même pour le pire.
0: Oui, c'est ça. C'est que... Au départ, c'est quelqu'un qui quelqu ne qui, qui, qui veut pas faire de choix et quand il en fait, il fait les, les pires choix possibles. Mais je n'avais pas envie qu'il paye pour ça. Euh, je n'avais pas envie non plus que, que les autres personnages payent euh, comme euh, on le voit souvent dans, les, dans un scénario euh, classique. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de mal, faut forcément qu'on soit puni d'une façon ou d'une autre. Euh, là, un peu ailleurs, hein, je crois que c'est... Euh, des retours qu'on a, c'est ce que les gens aiment aussi, c'est le fait qu'ils font euh, punément des choses que nous, on ne pas faire ou euh, qu'on a peur de faire. Ouais, c'est ça. Et on est, on est plus dans l'ordre du compte de toute façon. Donc, euh, ce n'est pas tellement grave de ne de,
2: de, de pas être puni. Euh... Ceci dit, je crois, que... <rire> je crois que peu de temps après que tu m'as envoyé le scénario, on avait découvert au moins deux articles de, de gens qui avaient mis leur... Je ne sais plus qui, des gens dans les congélateurs. Hein. Oui, c'est-à-dire euh, ouais,
0: ouais, en il fait, y, y en a qui le font. Mais il y en a qui le font.
2: Euh... C'était drôle, hein, c'était peu de temps après, je me souviens. Je n'avais même pas commencé du tout à, à dessiner, ni, ni quoi que ce soit, je crois. Oui,
0: ouais, ouais. Mm. et j'ai vu aussi qu'il y avait un auteur de manga qui a écrit euh, un truc qui sort là en ce moment. Euh, ça s'appelle genre mon mari dans un congélateur. Mmh, Alors, je mmh. sais pas, il y a peut-être une mode.
1: Vaut mieux avoir des grands congélateurs. On va pas tout dire sur oui, ce qui se passer dans votre BD, mais effectivement, euh, si vous le pouvez, acheter des, des grands euh, congélateurs. <rire> le, euh, le roman pas, vi... jamais, hein. ouais, la, la BD vient de sortir. Euh, C'est un one-shot. Comment est-ce qu'on se sent euh, dans, dans ce moment-là euh, Ça y est, les premières chroniques euh, arrivent, les premières interviews comme celle-ci euh, arrivent. Euh, vous êtes dans quel état d'esprit avec ce monsieur Apotheose en, en librairie
0: euh, euh, Moi, je suis un stressé. Hein. Alors, là, comme ça, en général, euh, je suis toujours inquiet d'être de, de, noyé dans la masse euh, avec les 5000 autres sorties de l'année. Euh, mais là, c'est vrai qu'on a des, des retours euh, positifs. De gens qui nous disent c'est une BD qui fait du bien. Et alors, ça, ça m'a. Euh... Donc, c'est assez touchant. C'est pas juste que les gens disent qu'ils ont aimé l'album. C'est un peu plus que ça. C'est qu'ils disent que ça les touche. Euh... Et... Et cette notion de faire du bien, moi, c'est la première fois qu'on me parle de ça. Donc je... je suis assez content.
1: Et pour vous, David
2: Ah, bah, pareil. Ouais, très... oui, oui c'est vrai qu'on a pas mal de vraiment pas mal de retours là déjà de, de libraires de chroniqueurs de lecteurs et euh, je suis surpris aussi ouais de, de je me disais quand même l'histoire elle est un peu déconcertante donc j'étais vraiment curieux de, de, de savoir comment les, les lecteurs allaient le prendre et donc là oui non non on a vraiment des, des retours euh, chouettes donc ça fait plaisir et puis bah là, là du coup ça, ça donne du, du beau moqueur pour aller dédicacer euh, dès cet après-midi <rire> <rire> Comme euh, c'est
1: prévu. Ouais, c'est super. Quels sont ah, un oui. peu vos projets à tous les deux?
0: Moi, moi j'ai un album euh, qui, qui est Autobio qui va sortir euh, en avril et qui est dessiné par Nada. C'est chez Futuropolis. Et, euh, alors, c'est très très différent parce que là, c'est une enquête en Indonésie. Euh, je suis parti avec ma fille euh, voir des animaux sauvages. On a suivi une, euh, des biologistes. En fait. euh, voilà, c'est un peu tôt pour, pour, pour en, en parler euh, plus que ça, mais c'est extrêmement différent. Euh, et, puis, euh, et puis là, j'écris d'autres scénarios de, 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 de fiction euh, pour des projets qui, qui sortiront peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. <rire> ouais, et, et pour vous, euh, David
2: moi, bah là, je, moi, je travaille là, sur la, la suite de Super, puisqu'il euh, y a eu déjà un premier cycle de cinq tomes, un, un cycle 2 qu'on a commencé il y a deux ans avec un premier tome, et là je suis sur le tome suivant qui sortira en fin août, début septembre. Euh, voilà, et puis après j'ai d'autres projets. Bah, avec Julien, on, on discute pour, euh, pour éventuellement d'autres projets. Euh, on discute beaucoup. On discute beaucoup, voilà. J'ai un autre. De, avec Frédéric Maupommet, toujours aussi de, qui, 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 sur lequel je dois travailler, qui est plus une, une, une bande dessinée plus historique, historico-fantastique, qui me changerait aussi euh, voilà, avec du costume et tout. Euh, un autre projet euh, jeunesse aussi avec Delphine Cuvel, euh, toujours à la gouttière là, dans la série euh, Les Mômes, les, les bandes dessinées euh, sans texte. Et, et voilà c'est déjà pas mal et puis sinon après j'ai aussi voilà, mais ça fait des, des années <rire> j'ai storyboardé toute une histoire où j'ai tout fait et voilà il faut que je m'y mette aussi pour une histoire plus plutôt marrante quoi, plutôt humoristique
1: ok et eh ben, très voilà. bien merci beaucoup à, à tous les deux en tout cas merci hein on va souhaiter, si ce n'est pas antinomique, bonne chance à M. Apotheos ouais. en, en, en librairie. Euh, on va en tout cas inciter tout le monde à, à lire cette histoire un peu décalée et qui est vraiment parfaite pour commencer cette année. Et puis dans ma bulle, évidemment, ça continue. On a déjà plus de 200 émissions, hein, donc vous pouvez vraiment passer du temps euh, avec euh, les, les artistes qu'on a interviewés, les auteurs et les autrices. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.